0: give nobody none of my jelly rolls jelly i wouldn't give you a piece of this cake to save your soul oh, come on, man. my mom told me today before she went away to be a good boy she'd bring me a Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Caçado Podcast e hoje nós vamos agradecer o Ricardo Eliton de Fortaleza, Ceará, que nos recomendou conversar com o Gustavo Barbieri e a gente conseguiu falar, bater um papo com ele hoje. Ele participa ativamente do desenvolvimento do Enlightenment. Além disso, é um dos principais desenvolvedores do Biden da Enlightenment Foundation Libraries para Python. Ele também foi sócio da Profusion, uma empresa de desenvolvimento para dispositivos móveis, que foi comprada pela Intel em 2013. Vai ser um bate-papo muito bacana.
1: Eu, dessa vez, eu lembrei de apertar o botão para gravar, então não vai ter mais essa amassada feia que eu fiz aqui agora, mas eu vou falar mais ou menos <risos> o que eu falei antes, que é o seguinte... Eu sempre fui muito interessado no, no Enlightenment, e foi uma, uma das coisas que a gente vai conversar hoje com o Gustavo. Isso porque, por muito tempo, quando eu era usuário do Linux, eu sempre fui um usuário do Gnome. E se eu não usava o Gnome, eu estava usando o Openbox, mas brinquei um pouquinho com KDE, com XFCE até que eu conheci o Enlightenment. E o que me atraiu muito nele foi o fato de que ele era ele era bem classudo, assim, muito bem desenvolvido, a interface gráfica dele era bem bacana. E tinha até uns efeitos muito interessantes que, na, na época, se eu não me engano, era só o Enlightenment que, tinha, que podia fazer isso. Então, para dar o pontapé inicial desse, desse bate-papo aqui, Gustavo, fala para gente, então, por favor, como foi que você começou a trabalhar com o Enlightenment? Como é que o Enlightenment entrou na sua vida? aí ah,
2: Foi... Bem por acaso, né? mas a história é bem, bem interessante. Em 2002, eu comecei a brincar muito com parte de multimídia, fazer alguma coisa equivalente a um set-top-box. Né? Isso daí era em Python, tudo, e, e trabalhando com Python e essa parte de multimídia acabou me levando à recomendação para trabalhar no Instituto Nokia de Tecnologia, o amigo Oswaldo Santana, que me recomendou. Chegando lá, eu não iria trabalhar com multimídia, só com Python. Mas, por calhar da, dos projetos, acabou aparecendo um projeto em C, né, que era um, um centro multimídia, e na segunda versão desse projeto, a gente resolveu propor migrar ele para Python. Só que Python, por si só, não, não, não iria dar conta. Né? Você precisava de um conjunto de bibliotecas que fosse bem rápido, bem implementado, e nessa pesquisa, a gente acabou encontrando o Cairo, Gucanvas, Clutter, e também a gente encontrou o FL, que é o, as Bibliotecas do Enlightenment. Durante esse processo, a gente acabou se apaixonando, né, o time inteiro acabou se apaixonando pela tecnologia e pelo projeto em si, que é o Enlightenment, não só o Window Manager, mas também o conjunto de bibliotecas gráficas que ele, que ele fornece, que ele é construído sobre. E aí que acabou originando a, a, os bindings né, de Python para Enlightenment. Porque a gente tinha um projeto em Python, que é a linguagem que a gente mais gostava, e precisava de ligar isso com, com as bibliotecas em C. Si. Então a gente foi, fez patch até para o Python em si, fizemos patch para o gerador de bindings, o Cython e muitos muitos para o Enlightenment. Depois de um ano e meio desenvolvendo com o Enlightenment dentro do, do Instituto da Nokia em Recife, a gente, eu e meu sócio, acabamos saindo para abrir uma empresa de desenvolvimento open source, que é a, a Profusion, e essa empresa, o carro-chefe dela acabou sendo o Enlightenment e, e as bibliotecas. Então, muitos clientes chegavam para a gente e falavam, olha, eu quero desenvolver um setup box, né, na época da TV digital, que estava em alta. Então, a gente fez set -a box com enlightenment dentro. E por aí foi. Então, o começo foi meio por acaso, mas até hoje é um projeto que eu, que eu sou apaixonado, gosto muito
1: e sempre estou tentando ajudar no desenvolvimento. Cara, você falou aí desse Instituto da Nokia lá em Recife. Eu conheço, sei lá, talvez umas cinco pessoas que para mim representam, assim, esse é um símbolo de pessoas inteligentes e que manjam muito de Python. Você já mencionou Oswaldo aí, por exemplo. Você então estava nessa época, no ano 2000, 2001, por aí, assim? Não, não. O Instituto Nokia começou a crescer em 2005. Eu fui
2: para lá em 2006. Mas é o pessoal que em 2000, 2001, estava ali na conectiva. Ah, tá. É o pessoal que estava no Banco do Brasil, o pessoal muito bom. É, em 2000, 2001, eu estava entrando na faculdade, né? entrei em 2001 na Unicamp, e foi legal que o Instituto Norte foi um agregado de, de turmas, então ele teve a turma da Unicamp, que veio junto comigo, eu fui um dos primeiros e para lá, eu, meu sócio Ulisses e dois outros amigos, é, também tinha o pessoal da Conectiva, que era o Elvis, Oswaldo e os outros, tinha o pessoal de, do Banco do Brasil, que veio do Banco do Brasil ali, que fez a, as primeiras implementações em Linux, que nem o Eduardo, o André, então foi, foram times muito bons, assim, eram excepcionais os profissionais de lá.
1: É, eu, eu cheguei a conhecer o Eduardo online, assim e uma vez ele até me arrumou, na época que o pessoal da Nokia estava fazendo aqueles tablets, aí ele foi e me mandou, qual era o nome? O modelo era o N810, é isso? Ou... Isso. Teve o 770, depois teve o N800, depois teve o 810, depois o 900. Foram algumas versões ali. É, ele, ele me arrumou o N800, que eu me lembro. E eu tava brincando nessa época. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a brincar com Python, porque até então eu desenvolvia com, com tecnologia da Microsoft. né? Eu mexia com Visual Basic, com... com... C-Sharp, né, esse tipo de coisa, mas eu queria desenvolver algo com Python, aí ele falou, "Ah, então pega esse, esse N800 aqui, aí ele me mandou toda a informação e eu consegui ele. Então tinha uma turma bem bacana, você mencionou o Elvis, por exemplo, eu já até entrevistei ele também uma vez, então era uma turma bem bacana, você já chegou assim, é, você falou, você então já tinha terminado de terminar a universidade e conseguiu essa, essa bocada assim lá na, na, na nota, assim de, logo depois da universidade? Exato.
2: É, maravilhas do open source. <risos> eu estava eu tava durante a faculdade inteira ali, né, igual qualquer outro universitário, só que eu estava também na, nas comunidades de software livre. Então, eu estava na lista Python Brasil, estava em canal de IRC, tentando sempre ajudar o pessoal. Aí, isso daí te dá uma certa fama, você acaba ficando conhecido, acaba criando um portfólio. Né? A maioria dos meus amigos não conseguia ter isso, porque o cara fazia estágio, trabalhava para a empresa, tudo que ele fazia era fechado, então ele não tinha nada para mostrar. O cara vai falar assim, ó, eu tenho esse projeto aqui, mas você não pode ver o código. Eu fiz esse negócio, mas eu não posso te mostrar. Ao passo que tudo que eu fazia era aberto, né? Estava ali na internet e isso daí valeu muito para ter uma boa
1: contratação e um bom emprego. E como é que chegou a ideia, então, de você, assim... Eu imagino, né? Eu tô num lugar trabalhando com um monte de gente bacana, inteligente, e tudo mais, fazendo umas coisas bem bem interessantes. Como é que você foi desse ponto para falar assim, eu vou começar o minha próprio negócio, eu vou montar a ProFusion então e vou vou pegar essa paixão que eu tenho pelo que eu faço e vou criar meu próprio minha própria companhia. Foi, foi fácil? Você teve dificuldade em largar o trabalho e começar assim, cara? Como é que foi? Ah,
2: outra história bem interessante, a minha família, é, meus pais, eles são empresários Então, na vida eu sempre escutei, se você quiser ganhar dinheiro, não seja funcionário, seja, é, tenha a sua empresa Meus pais são farmacêuticos, então eles sempre falavam Olha, um farmacêutico vai ganhar 1, reais ao passo que eu ganho muitas vezes mais que isso e isso daí eu levei para a vida, né? Sempre tive essa ideia de ter uma empresa por esse estímulo familiar. E assim que eu fui para trabalhar em Recife tal, gostei muito, fui conhecendo, fui aparecendo em congressos. E sempre nos congressos alguém chegava e falava, olha, mas você não pode fazer esse projeto para mim? Eu falava, olha, não posso porque eu sou empregado dessa empresa, não tenho tempo livre fora, tudo... E a empresa em si era muito ligada à Nokia, apesar de ser outro CNPJ, ela é muito ligada ao que a Nokia precisava. Então eles nunca podiam fazer, eu chegava no congresso para apresentar sobre EFL, né, o Enlightenment, e alguém da Motorola, por exemplo, chegava lá e falava, olha, eu queria tentar usar isso, ou alguém de uma outra empresa, Sony, Toshiba... Aí eu falei, bom, até que tem mercado, né? o pessoal está querendo. Aí depois acabou culminando de alguns conflitos com o chefe da época. Eu não sou muito de abaixar de crista e tal, acabei ficando meio, meio puto da vida lá. E falei, bom, então agora é a hora, vamos, vamos sair. Aí falando com os amigos da, do, do projeto da época, só o meu sócio, que é o Ulisses, trabalhava comigo, topou. Aí assim, a gente não tinha muita ideia de como que seria, então foi fácil porque a gente era muito sem noção, é, uma noção nenhuma de nunca tinha visto um projeto, né? além de fazer o projeto, nunca tinha visto um contrato de projeto, nunca tinha feito uma proposta de projeto, eu era estritamente um desenvolvedor open source como a maioria de vocês. Aí eu cheguei e falei, bom, a gente aprende, né? Aprendi a programar com nove anos de idade, aprendi a fazer tudo sozinho na vida, por que, que eu não vou aprender a fazer um contrato? Tem tanta gente que faz. E aí fomos atrás, erramos pra caramba nos primeiros projetos, primeira negociação, a gente foi muito ingênuo. Mas depois a gente foi levando, como a gente leva a programação, a gente levava a programação da nossa vida e da nossa empresa. Então, os projetos eram... Como a gente tinha muito conhecimento técnico, eram sempre é, no prazo e no custo. Então, a gente nunca atrasou a entrega. A gente sempre entregou o que o cliente queria. Então, isso daí fez a gente ficar bem conhecido, que levou até a compra da, da empresa
1: no futuro. E, e que tipo de projetos que você trabalhava? Tudo baseado em Python, tudo baseado no IFL? é isso? É, o Python, a gente
2: conseguiu vender muito pouco projeto, porque a gente acabou focando em embarcados, né? O, o a nome da empresa era Profusion Better Systems. Então, embarcado, o pessoal ficava meio receoso, não tinha jeito, às vezes o hardware não era capaz. Então, assim, a gente vendia em Linux, principalmente, é, tudo que não era para PC ou servidor. Então, a gente chegou a fazer projeto do Tizen com a Samsung... A gente chegou a portar o WebKit para IFL, fazer o port de WebKit para IFL, que é o que tem no Tizen hoje. A gente que começou. A gente fez projeto de Bluetooth para Texas Instruments. A gente fez projeto de Bluetooth para BMW. A gente foi, foi fazendo tudo que era ali relacionado com interfaces gráficas. Conectividade, né? a partir de Bluetooth a gente era muito forte. E também multimídia, então uso de GStreamer, arrumar plugins de G-Streamer, a gente fazia. Então, Python não teve tanto, infelizmente, mas EFL, Enlightenment teve bastante. A gente acabou fazendo projetos com, com GStreamer também, BlueZ, que é a pilha de Bluetooth do Linux.
1: Mas cara, me, me explica uma coisa aqui, uma coisa que para mim é ainda, eu, você falou tudo isso aí eu fiquei só pensando aqui. Como é que você vai de montar uma, uma empresa do zero para ter clientes assim que tá relacionados a negócio falou a Texas Instrument, a BMW? Como é que como é que você conseguiu chegar nesse ponto, cara? Que, que, qual é a mágica aqui? Como é que como é que eu vou do eu montei minha empresa e tem esses clientes aí? A mágica é open source, de novo. <risos> é,
2: primeiro, assim, o nosso primeiro cliente não foi via open source. Nosso primeiro cliente foi por relacionamento pessoal. Um professor da Unicamp escutou eu falando que eu estava querendo abrir uma empresa. E professores sempre têm muito contato. Então, ele falou, ó, oh, tem uma empresa que sempre vem procurar a gente e tal. Eles estão querendo entrar nesse mercado de TV digital. O governo está financiando projetos, então tem esse cliente, interessa? A gente falou, bom, interessa, foi um cliente brasileiro e foi um dos nossos clientes mais difíceis, porque foi o que a gente sofreu com tudo no começo. Depois desse primeiro cliente, a gente continuou aparecendo em conferências open source, em comunidades open source, e esse aparecer trouxe os clientes. Então, a gente chegou, foi apresentar uma vez em... É,
0: Grenoble,
2: na França, sobre IFL, até IFL com Python. Chegou uma empresa lá, olhou, viu a palestra, e depois de alguns meses eles acho que tentaram fazer as coisas, mas não conseguiram. Me mandaram um e-mail: Ó, oh, Gustavo, você tem disponibilidade de ajudar a gente a arrumar esse projeto? E aí eu falava: Pô, tem, o que, que você tem? Me manda aí, é negociava e fazer o um projeto. E a gente participava numa comunidade chamada CELF, que é Consumer Embedded Linux Forum. É um consórcio. E nesse consórcio a gente apareceu para Texas, apareceu para Freescale e outras empresas. Então, eles começaram a nos chamar. Depois dos primeiros contratos, a maioria veio mais do que a gente teve que vender. A gente também tinha muitos amigos que trabalhavam em Canonical, então a gente teve projetos com a Canonical no começo, é, a gente ajudou a fazer o Canonical a Ubuntu para ARM, a gente ajudou a portar o, o, a interface que tinha do Moblin da Intel para rodar em, em ARM e, e Ubuntu, e por aí vai. Aí acabou aparecendo... O, o cara, o principal desenvolvedor do Enlightenment, né, da, da comunidade, foi contratado pela pela Samsung e logo que ele chegou na Samsung ele indicou nossa empresa e tudo isso só foi possível devido ao open source porque senão a gente não teria visibilidade nenhuma é, ninguém da empresa era um, um businessman ninguém tinha milhares de contatos e uma rede de, de, de profissionais ali de, de, de gerente e vendas e compras. A gente era mais na base da indicação técnica mesmo. E,
1: e você acha que hoje em dia... Porque isso aí foi em que ano? Você vendeu a sua companhia em 2013. Quando foi que você começou ela? Eu comecei em 2008 vendi em 2012. Na verdade, foi 2012 que a gente vendeu. E você acha que hoje em dia... Dá para fazer a mesma coisa ainda? Claro,
2: claro que dá. É
1: a coisa mais...
2: Eu, hoje em dia eu dou muitas palestras de, de empreendedorismo, mais do que técnicas. Eu acabei perdendo um pouco a paciência de dar palestra técnica. Estou indo mais para esse lado que é empreendedorismo. Eu vejo muita gente falando de startup e fica nesse auezinho de eu vou fazer app, eu vou conseguir trilhões de usuários, eu vou fazer um website para concorrer com o Facebook. Eu sou mais pé no chão. Eu acho que assim, se tem uma coisa que todo mundo precisa, é de alguém que sabe alguma coisa que essa pessoa não sabe. E se esse essa conhecimento que você sabe e o outro não tem algum valor, é, a pessoa vai te pagar para fazer aquilo. Então, assim, eu sou da área de Linux, eu, principalmente Linux para sistemas mais constrained ali, embarcados, e eu sei muito sobre essa área. Então, se eu sair hoje e abrir uma outra empresa do mesmo assunto, eu tenho certeza que eu vou arrumar muitos clientes, porque quase ninguém sabe sobre essa área e sempre tem alguém precisando fazer um produto. Então, agora a gente está começando uma nova moda de embarcados, que é o Internet of Things, e nessa área de Internet of Things, ninguém sabe, voltam os mesmos problemas, não tem memória, não tem toolkits prontos, como é que eu acesso as coisas, ninguém sabe, então quem sabe tem um conhecimento muito grande. Assim como quem sabe fazer desenvolvimento em processadores como um supercomputador, né, o High Performance Computing, sempre vai ter lugar, quem sabe fazer é, demons de rede que são tem uma boa performance sempre tem mercado então é, essa, esse mercado de serviço sempre vai existir é, uma empresa principalmente empresas grandes elas têm uma latência muito grande e não conseguem chegar em tecnologias novas ao passo que uma empresa pequena ou indivíduos que nem a gente
1: e consegue perder um tempinho aprender e sair vendendo para essas empresas maiores coisa é bacana. Então, para o pessoal que estiver escutando aí, tá aí a fórmula do sucesso, para montar sua companhia, sistemas embarcados, ou esse do Internet of Things, e vender também.
2: Depois desses anos de empresa,
1: o que eu descobri
2: é o seguinte, é muito difícil você gerenciar expectativas, né tanto dos funcionários quanto dos clientes, e se você começa a errar, tanto para um lado quanto para o outro, se você começa a maltratar os profissionais, eles saem, e aí você não é uma empresa, você é um consultor, e se você começa a tratar os clientes, eles não vêm e não te pagam, então você tem que manter um balanço ali de expectativas, entregar o que você prometeu, e pode parecer fácil, mas é onde o pessoal, a maioria, se perde.
0: Bom, por falar um pouco em, em top Box, eu tive uma experiência até que foi pequena, assim, teve um projeto que eu trabalhei, de um set top box, que usava o Ginga NCL, que, se eu não me engano, foi feito aqui no Brasil, e, no caso, foi onde eu acabei conhecendo o Lua, né, a linguagem de programação também que foi desenvolvida, na, se eu não me engano, na PUC do Rio de Janeiro, e você citando aí sobre o Enlightenment, que você fez aquela é, análise, né, de viabilidade, você é. chegou a a dar uma olhada no Ginga, ele não servia muito para essa questão aí de, de ser top box naquela época, e se hoje você acha que teria alguma oportunidade, né, utilizar na, em termos assim de ser top box, né, porque quando começou a TV digital aqui no Brasil, isso aí foi um fervor, estava todo mundo correndo atrás, aí estava falando daquela ideia do padrão brasileiro, padrão se não me engano era o japonês também que entrava, tinha um padrão europeu e por aí vai. E como é que foi um, um pouco a experiência sua aí no meio dessa bagunça toda aí de, de padrões e, e frameworks e middlewares para poder ajudar nesse ponto?
2: Tá, vamos separar esses tópicos um pouco. Bom, primeiro o Enlightenment nessa história do Setopox. Uh, o Setobox é composto por uma interface gráfica, né, que é o, o OSD, que é o On-Screen Display, onde mostra a grade de canal, aquela barrinha de informações e, e o uso que interage com o controle remoto. Então, essa parte ela não tem a ver com o Ginga. Né? O Ginga estaria dentro depois dessa parte. Ele seria, por exemplo, um aplicativo ali dentro. Mas o Zapper, que é o troca de canal, e essa grade de programação, isso daí não é relacionado com o JINGA E essa parte foi o que a gente fez na época. Na época não era obrigatório ter JINGA nas TVs, e ainda estavam terminando as especificações, se seria o JINGA Java ou se seria o JINGA NCL. Bom, essa é a primeira parte. Por que, que a gente usou o Enlightenment? Porque era bem rápido e era a única coisa que eu conseguia desenhar algo bonitinho na tela com um processador de 200 MHz, sendo que a tela era Full HD. É, então, foi, foi o motivo do Enlightenment. O Ginga, a gente sempre tentou ficar fora porque, na nossa opinião técnica, aquilo era a maior furada do mundo era mais igual o padrão de tomadas atual é, essa porcaria desse padrão de tomada, <risos> e é igual foi o pau-M pau-N. Acho que vocês lembram né, desse brilhante ideia brasileira que a única coisa que servia era para não pegar direito algumas TVs. E assim, eu sou bem contra, não agregava nada de valor na tecnologia a parte do padrão brasileiro, era só uma tentativa de fazer uma nova reserva de mercado, o que foi totalmente fracassado. Eu lembro do nosso cliente, ele começou a fazer o set box para vender, acho que a 600, 700 reais na época. E a ideia do, do, dele, dos, dos concorrentes dele brasileiro era, olha, a gente vai conseguir fazer e vai vender. Só que até eles conseguirem fazer e vender os chineses já tinham adaptado a versão deles e chegaram e acabaram com o mercado. Então, eu lembro que quando o nosso produto estava pronto para vender 600 reais, o sempre Toshiba estava sendo vendido aqui a 199 Nossa. Então, um, era assim, um tapa na cara, era mais barato que o hardware que os caras tinham, assim, sem margem de lucro nenhum. Então, foi uma tentativa boba de tentar uma reserva de mercado que não, não, não conseguiu, felizmente. E a parte do Ginga interatividade era muito, muito mal especificada. É uma interatividade que não tem canal de retorno especificado, então você não conseguia fazer uma pesquisa de opinião porque você não tinha onde devolver a opinião. E isso daí... O que você conseguia fazer é o mesmo que hoje na net tem aqueles canais interativos lá, que é mosaico de futebol, tabela do brasileirão. São interfaces muito pobres. E o hardware desses aparelhos é muito era muito pobre. Né? Hoje já estão melhores. Sem Lua, sem XML ou sem Java, que nem era outra opção, não fazia muita diferença. Para mim era muitas vezes mais sensato você jogar um padrão HTML ali e falar que tem que ter IP e falar que tem o canal de retorno VIP e Hoje em dia é o que está todo mundo fazendo. E todas essas Smart TVs ela tem um WebView lá dentro e ela faz a interatividade em cima de web e não em cima de Ginga. Então foi o famoso tiro no pé.
0: Ah, interessante, isso aí até, como eu disse, foi uma pequena experiência, né, num projeto, eu sabia muito do, das tecnologias que usava, mas eu, eu não fiquei tempo suficiente no projeto para poder descobrir isso tudo e até então não conhecia outras opções, mas bacana, você tirou um punhado de dúvida que, que eu tinha particularmente sobre o assunto.
2: É, eu tenho até um amigo que tem uma implementação de Ginga tenta vender, eu sempre falo para ele, cara, desiste disso, não, não dá futuro. Porque uhum. se você pensar, essa, esse lado do Ginga, o Ginga Java é igual você baixar um applet de browser. A gente sabe que isso daí não leva a lugar nenhum, é horrível. E o Ginga é, é, XML mais Lua ele é igual a uma web page, só que em vez de ser HTML, é um XML diferente, em vez de ser JavaScript, que todo mundo conhece, é Lua, então em teoria seria mais
0: eficiente, só que não decola. É, entendi, bacana. Bom, um pouco sobre o que você está fazendo hoje, você continua nessa área ainda de, de Setup Box, você está é, pelo que eu estava vendo, você está mais na, na gerência né, de, de projetos e Seria mais relacionado agora essa Internet of Things, que está uma moda. Inclusive, até vi que bastante Bluetooth está sendo utilizado, até fiz um... na minha pós-graduação fiz um estudo sobre é, Bluetooth Beacons, hum. né? Tem o padrão iBeacons da Apple e por aí vai. E É mais isso que você tem focado hoje, mais voltado para smartphone, o que que seria?
2: Então, esses últimos anos foram de bastante mudança, né? O nosso primeiro ano de Intel foram projetos com Tizen, segundo ano de Intel foram projetos com Android, então a gente fez muito Android, é, telefone, tablet e nesse ano que está entrando agora, nosso foco está em Internet of Things e volta bastante, bem próximo do que a gente fazia como Profusion. Então, é uma área que a gente tem uma experiência bem grande e a gente está tentando resolver alguns problemas que essa área tem. Essa área nova, né, Internet of Things, você quer conectar dispositivos, não interessa que dispositivos. Então, ele é bem próximo do que já foi no passado M2M, que é o Machine to Machine Communication, e aí, você entra com muitos protocolos, porque você tem os protocolos de máquina normal. Então, você tem protocolo CAN, que é o que a gente usa dentro de carro. Você tem protocolo COAP, que fala via UDP, e, e alguns desses aparelhos inteligentes que estão chegando no mercado hoje já usam. E você tem alianças se formando. Então, a Intel está numa, numa aliança chamada OIC. Tem uma outra aliança chamada AllSync, que é da Qualcomm. E essas alianças ainda estão nascendo, então é um mercado que está em formação. A gente não tem nenhum player consolidado. E é o que a gente está tentando fazer, é facilitar para o desenvolvedor. Para quando isso chegar às massas, está bem fácil de, de usar. A gente quer tentar atingir um sucesso, como foi o Android para smartphones ter um equivalente disso para a Internet of Things. Quando a pessoa tiver que fazer uma, uma porta inteligente, uma lâmpada inteligente ou um controle remoto inteligente, ela, ela tem uma facilidade bem maior do que ela tem hoje, que hoje é tudo na unha, tudo na mão.
1: A minha dúvida que agora que você falou tudo isso aí, né, e já estamos falando do seu período trabalhando na, na Intel, você teve, você teve dificuldade em se adaptar, a trabalhar, para uma companhia tão grande quanto a Intel? Porque você veio né, do, da Nokia, você foi para a sua própria companhia, e agora você trabalha para uma companhia enorme americana. Teve dificuldade em se adaptar? Olha, precisa preciso dar um pouco de exercício
2: mental. aí pra... Eu sempre tento le levar pelo lado bom. Então, tem lado, sempre tem um lado positivo e negativo. Eu não gosto muito de ficar pensando sobre o lado negativo, então eu tento focar no, no lado positivo das coisas. Tem uma burocracia, lógico, muito maior do que eu teria na minha própria empresa. É, na minha empresa, eu, eu tinha a flexibilidade de falar é isso ou é aquilo, né? E numa empresa maior, você tem outros grupos, outros gerentes, né? E você tem que entrar num acordo, nem sempre o acordo é o que você quer, mas isso daí é assim, seria a parte ruim eu tento relevar bem. E tem a parte boa, por exemplo, eu preciso de mais desenvolvedores, eu arrumo mais desenvolvedores, tem alguém que vai me pôr o dinheiro no bolso desse cara, ao passo que se eu, eu fosse o dono da empresa, eu precisaria de mais desenvolvedores, eu teria que vender o projeto, se o projeto acaba prematuramente, ou o projeto o cliente não renova, você fica tendo o um problema não só o técnico, mas você tem também o problema de vendas, administração, planejamento. Que, então, assim tem essa facilidade de não precisar tratar isso. É, como, como Profusion, uma empresa pequena, você nunca vai criar um padrão que vai mudar o mundo. Você vai ajudar uma empresa grande a criar um padrão que vai mudar o mundo e vai sair com o nome dela. É, como a gente fez com o Tizen e Samsung. É, o nome que está lá é Samsung, não é ProFusion. E como Intel, não. A gente consegue fazer e aí e influenciar o mercado diretamente. Então, é, é legal também. É, é diferente. Não sei se é mais difícil ou se é mais fácil, só é diferente.
1: E você viaja muito para os Estados Unidos? Porque eu sei que você mora no Brasil. E antes da gente começar a entrevista, você mencionou para mim que você não teria interesse em se mudar, né, para os Estados Unidos, para Portland ou para qualquer outro canto. Então, mas você viaja muito para lá? Tem muitos é, muitas reuniões, muitas coisas que acontecem assim que você tem que sair daí e ir para lá? Ou não? É, geralmente umas duas ou três vezes por ano no mínimo você acaba
2: tendo que sair, né? Que são reuniões internas da empresa, aqueles all hands que o pessoal adora, né? Então, o departamento, as pessoas-chave do departamento acabam indo para um lugar Ficar imerso lá dois, três dias, discutindo mais rapidamente os tópicos, alinhando o que vai ser o futuro. Então, no mínimo, umas duas, três vezes. Dependendo dos outros casos, se tem algum cliente, ou se tem alguma conferência, acaba viajando mais.
1: Bem, um assunto, assim, completamente diferente, mas uma coisa que me chamou a atenção é que eu vi que, primeiro, você tem uma filha pequenininha, bem novinha, é isso? Exato, é. Eu, eu... é um dos motivos
2: de por que eu não mudaria daqui, eu gosto muito de família, assim, então é, até estava falando antes do, da, de começar a gravar aqui que eu ando muito de moto e acabo indo lá para a cidade dos meus pais, minha esposa vai junto, leva a nenê, então eu gosto muito dessa convivência em família, assim e por isso não mudaria do Brasil apesar de todos os problemas aqui do, do nosso país
1: <risos> não, mas o que me chamou a atenção né, foi primeiro que ela é bem pequenininha mas eu vi um vídeo dela dançando ao som de uma música de heavy metal e eu achei aquilo o máximo <risos> é, tem outros tem não só de
2: heavy metal heavy metal é o que eu gosto mais mas ela, ela dança qualquer coisa ela, você põe aquela dança qualquer coisa Acho que a primeira coisa que ela dançou lá com a minha mãe foi o Lepo Lepo, que minha mãe escutava o punha pra ela, ela dá risada, ela é muito divertido não tem tempo ruim com ela, né? Mas heavy metal, heavy metal, ela gosta também.
1: É, eu vi o vídeo, cara, você botou um vídeo no Facebook, eu achei o maior barato, porque eu tenho três meninas e eu tenho uma novinha, ela tem um ano e dois meses agora, então aí eu vi aquele vídeo eu... Aí me fez lembrar da minha filha também. Então, vou até aproveitar, então, agora. Acho que tá na hora certa da gente começar o top 5. Já que a gente falou de heavy metal, você falou que você gosta de um pouco. Então, vamos, vamos partir para o top 5. É, que tal você, então, mencionar pra gente, assim? Eu não sei se você teve um tempo para pensar. Tem gente que às vezes tem um pouco de dificuldade em pensar na hora, assim. Mas, o meu interesse é saber que tipo de música que você curte. Então, se você puder me dar um top 5 aí de, ou os melhores músicas, ou talvez artistas, alguma coisa parecida, assim.
2: Olha, heavy metal sempre foi o que eu mais gostei, assim, desde os meus poucos anos lá que eu comecei a escutar, já gostei muito de heavy metal mais pro, mais pro lado progressivo, já passei por thrash metal. Hoje em dia eu tô mais em classic metal e rock and roll, ficar escutando ACDC e por aí. Mas, principalmente combina muito com moda, eu gosto muito de moto comecei faz pouco tempo, mas estou gostando demais, e aí você escutar um ACDC andando de moto é muito bom.
1: <risos> Bacana. Você escuta mais alguma outra coisa, além da ACDC, alguma coisa que você recomenda o pessoal experimentar? Por exemplo, eu nunca fui muito fã de heavy metal, o que, que você recomenda para mim, então, se eu, se eu quisesse realmente assim, sentir o que, que é seu Gustavo Barbieri, o que, que é que eu tenho que escutar?
2: Olha, no lado mais heavy metal eu iria com Iron Maiden Metallica, que é clássico, gosto demais, Black Sabbath, Ozzy, é, hoje em dia estou escutando muito mais esse Hard Rock, que seria AC/DC, ZZ Top, são um pouco mais light ali, não é tão maçante, tem um, uma batida legal.
1: Seria então um clássico, né, assim, do, do Heavy Metal, né? É, eu
2: gosto, gosto muito de clássico, já passei por bandas mais, menos clássicas aí, gosto ainda de bandas como Dream Theater, mas hoje em dia prefiro essas outras.
1: Saquei. E em termos de filme ou televisão, alguma coisa assim que te marcou quando você era garoto, o que que são, assim, os tipos de filme, o estilo, ou até o mesmo nome do filme que... Seria assim, um, uma coisa simbólica do, de você, assim, que, pra, que alguém quer entender quem você é hoje, assiste esse filme ou assiste esse, esse programa de televisão. Ah, diferente de música,
2: filmes e TV, eu não tenho nada muito, não, não sou muito fã de séries. Eu até assisto, gosto, quando eu começo a assistir, assisti Breaking Bad, Prison Break. Gostei bastante, só que eu não sou tão fanático, assim, nem com filmes clássicos de nerds, por exemplo, Star Trek, Star Wars, eu não sou muito fissurado, não gosto, mas não sou tão fissurado. É, em TV, muitos clássicos aí, né, o Jasper, o Giraia da vida, nunca fui muito de anime, é, hoje em dia assisto novela com a esposa, né, chega em casa, muito futebol, <risos> Corinthians é por aí, assim não tenho um fanatismo muito grande não por, por TV ou ser muito anti-TV né? a maioria dos, dos colegas aqui pelo menos da empresa odeiam TV tá? eu levo de boa, assisto a Globo assisto novela, não tem muito problema não mas assim prefiro, gosto muito de jornal na TV, assim acho que dá um, um overview rápido apesar de não informar então, independentemente sobre os fatos, dá uma visão legal, assim. Eu comecei com isso, pelo menos de jornal, assim, e assisti TV aberta quando eu abri a empresa. Porque eu percebia que eu ficava num mundo muito fechado, que é esse mundo mais nerd, mais técnico. E, às vezes, me faltava quando eu ia num cliente, o cara é outra geração. E você ficava meio perdido, não tinha muito assunto para puxar com o cara, para para desenrolar um contato mais pessoal, assim, e aí essa parte de TV acabou ajudando bastante, eu achei... Foi legal
1: e aí mantive, mesmo hoje eu ainda mantenho Massa. E, e para finalizar, você tem assim um top 5 em termos de livros ou... Vale até gibi, cara, sabe? Revestir em quadrinhos e tal. Você tem algum top 5 nessa área de leitura?
2: Então, é, gibi, cara. Gibi livro para mim é um tópico,
1: é diferente, é, é o contrário do heavy
2: metal, assim, o heavy metal, música eu gosto demais, mais fixo assim, TV meio, meio termo aí que eu te falei agora livro, mesmo de bi, assim, não é um negócio que eu curto, nunca curti, assim, eu sempre brinco que eu falo assim, ó, livros, livros eu só li, Bulungo Gato Azul, Menino Maluquinho, Garra <risos> de Campeão acho que foi o último que eu li na quinta série <risos> nunca fui fã, não, não li as livros nem de vestibular, nunca li. Não, não sou muito fã de história em livros, não. Gibi, eu tive minha época de bem moleque, assim, depois de sair da Turma da Mônica, acabei indo para alguns gibis de super-heróis, mas nada muito, muito marcante, assim, não. O que eu sempre gostei demais, 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 era de computação e programação. Só que eu nunca fui de livros para isso, eu sempre... Eu acabei entrando na internet com 14 anos e, a partir daí, eu cortei 100% dos livros da minha vida e fiquei só online e, e sob demanda, assim. Nunca peguei um livro de computação para ler. Só fazer uma consulta e tal, geralmente online, e ia para fazer as coisas. É o que acabou definindo mais meu perfil é isso. Geralmente, eu acabo criando mais as coisas do que seguindo as coisas, porque... Às vezes eu nem sabia que existia e por aí vai.
1: Eu tenho uma última pergunta para você. A minha, a minha última pergunta é, que é o seguinte, é, é uma pergunta dupla. Primeira parte, você então conhece o Rasterman, o cara que criou o Enlightenment? Não, o cara é muito gente boa, assim.
2: eu, eu conheci ele há muitos anos. Logo que a gente começou a trabalhar pelo Instituto Nokia em Recife com o Enlightenment, a gente tinha uma conferência excepcional lá em Recife, chamava Bossa Conference. Era uma conferência do INDT, né? Tinha muito dinheiro pelas diversas incentivos brasileiros aí. E a gente fazia uma conferência nossa. A gente trazia quem a gente queria do mundo para falar sobre o assunto. A conferência era aberta, mas a gente que escolhia. Então, logo na primeira conferência eu já escolhi ele. e Falei não, você vai vir para cá. Na época ele morava, acho que na Austrália ou no Japão, acho que ele morava no Japão. Trabalhava até num banco, ele tinha até desistido de, de ficar trabalhando com, com Enlightenment. E a gente trouxe ele, ele foi para a conferência lá em Recife, aprendeu a falar um pouco de português, ele adora línguas, então ele aprendeu a falar um pouco de português. E, e aí a gente... Começou a conversar tal, ele veio no, no outro ano, comecei a encontrar ele no, nas conferências, ele resolveu voltar a trabalhar com computação, na época foi trabalhar com Open vocal, depois foi trabalhar para Samsung, e assim, sempre conversando muito com o cara, ele é muito, muito, muito figura, ele é muito palhação, assim, fala um monte de abobrinhas, a primeira coisa que o cara aprendeu a falar em português foi... Vocês são umas putas. Putas pagas. Porque tinha o filme do Batman na época. Lembra aquele filme do Feira da Fruta? Que tinha. Ele aprendeu a falar as frases que a gente falava. De, do, do, até hoje ele fala ainda. Então um cara muito, muito engraçado. Ele é... Mãe finlandesa, pai alemão, nasceu na Nigéria, cresceu na Austrália,
1: foi morar nos Estados Unidos, Coreia, Japão, China. Então o cara é muito figura. Nossa, que histórico, velho. Tinha que chamar ele para fazer uma entrevista, então, putz, hein? É, dá para fazer. É, com certeza. Ele, ele não vai conseguir fazer em português, não, mas em inglês o
2: cara é muito, muito engraçado.
1: Ah, a gente faz inglês. Eu, eu, até hoje eu tenho uma entrevista que eu fiz em inglês, mas, porque geralmente eu tento focar no, nos brasileiros, mas a gente pode fazer o um inglês. Não, esse cara esse cara compensa, ele é muito engraçado, assim.
2: Ele é um dos motivos do... Assim, o FL ele é uma comunidade bem diferente das outras comunidades de open source, né? Ao passo que a maioria das comunidades de open source é um negócio que eu acho meio chato, meio xiita, assim, tipo... Ah, putz, o Gnome, o Debian, eu acho muito maçante, sabe? Você tem que ser Jesus Cristo para conseguir entrar lá, e nem Jesus <risos> Cristo ia conseguir, porque, nossa, você não pode falar mal, você não pode criticar, você não pode... E assim, no mas é um negócio completamente Um monte de amigo falando abobrinha Então, é, tipo, nego man, as mensagens de, de erro do, do FL é spank, spank Que é um negócio que algumas pessoas acham ofensivo Mas é spank, spank, naughty programmer, go fix your code You're stupid so, Tem umas <risos> coisas assim engraçadas, sabe? <risos> Ele não é de, de mal, assim, é simplesmente que a galera é muito, muito palhaça. Então, assim, tem meninas na comunidade, mas a galera não fica fazendo aquele auê pra não, não pode falar isso, porque isso é machista. Então, é assim, é mais relaxado, assim, eu acho bem mais legal. O pessoal do, do Gnome, do Debian, é, tem um pouco de, de falta de paciência com
1: eles lá. E a segunda parte da minha pergunta é o, a, o desenvolvimento né, do, do Enlightenment. Teve a versão 16 e depois passou muito tempo até sair a versão 17. Eu até lembro que quando saiu o pessoal ficou assim, nossa, aleluia, finalmente saiu. <risos> então, vocês então, podem garantir o aleluia para mim aí, porque... Eu... Se não fosse eu, mas
2: alguns ali... A história é mais ou menos a seguinte. O Raster ele começou a mudar o FWM quando ele estava na faculdade. E aí mudando o FWM, ele acabou meio que reescrevendo. Aí saiu o primeiro Enlightenment. E foi saindo. Cada mês, dois meses, saiu um Enlightenment. Era 0.1, 2, 3, 4, foi indo. No 0.13, acho, se não me engano, ele foi contratado pela Red Hat para ser o window manager do projeto Gnome. que o projeto Gnome, na época, estava sendo construído, tinha Miguel de casa, Federico, o pessoal estava todo lá. Uhum. O raster se formou, foi para os Estados Unidos e começou a trabalhar com o pessoal. Só que a ideia dele era ter um window manager, não era ter um desktop environment. E ele admite que isso daí foi um erro tal, ele acabou brigando com o pessoal e saiu de lá. O 13 até o 16 foi ainda nessa cadência. Na hora que ele chegou no 16 por 17, ele falou assim, não, peraí, é, não dá para ser só um window manager, tem que ser um desktop environment, aqueles caras estavam certos. Então, vou fazer um file manager. Aí, para fazer o file manager, ele falou, pô, tem muita coisa que está compartilhada aqui e tal, eu quero um file manager melhor que o do Mac e tal. Então, ele foi atrás de fazer um toolkit, e o raster nunca para de fazer toolkit, então sim, ele sim. começou, ele fez uma biblioteca gráfica, depois ele fez outra, depois ele fez outra, e ele fez uma parte de tema, depois ele reescreveu cinco vezes o negócio de tema, e ele acabou não trabalhando mais com, com a tecnologia que ele, que ele criou. Então ele foi fazer seta box na Austrália e depois ele foi trabalhar em banco, então a ideia dele de continuar lançando as coisas meio que diminuiu. Ele falou, ah, eu vou fazer por hobby e é isso aí. Até que a gente começou a trabalhar com FL e ficou, pô, esse negócio de não ter release é chato, vamos fazer release, vamos fazer release. Aí ele foi trabalhar na Samsung, a Samsung também começou a exigir release, release, a gente montou um time e falou, bom, nós vamos fazer. Aí ele falou, ó, oh, eu tenho esses requisitos aqui, se vocês fizerem, tá bom. Aí a gente fez, lançou, Aí ele falou, bom, legal, então tá bom, tá lançado. E aí saiu 17, 18, 19, agora tá saindo rápido. Não é mais ele que toma conta de, de fazer o lançamento, né? Mas a gente ficou na cabeça dele ali, falando, pô, vamos lançar, cara. O negócio tá estável, tá bom, só que ninguém acredita porque não tem release. Então, uma parte que foi mais um
1: convencimento psicológico do que técnico. Então tá bom, pessoal, esse foi o nosso bate-papo com o nosso novo amigo, Gustavo. Foi um prazer enorme conversar contigo. Eu acho que eu vou ter que realmente te convidar para voltar aqui, porque eu tenho mais um monte de perguntas para fazer, até mesmo que eu tenho curiosidade enorme de saber sobre o processo da venda da sua, da sua companhia Profusion para a Intel, mas acho que vai ter que ficar para um outro episódio. Você, se eu não me engano, é a segunda pessoa que eu entrevistei que montou uma companhia e vendeu a sua companhia para outra companhia americana. Então, isso é um assunto assim, que me interessa muito. Não pelo lado financeiro, mas pelo lado da, da, da experiência, da aventura de vender uma companhia. Então, tem isso aí. E entre muitos outros assuntos. Então, muito obrigado mais uma vez, Gustavo, por ter aceito o meu convite. Eu sei que a gente estava tentando organizar isso já tinha um tempinho, mas eu viajei, você viajou. Então... <risos> Fechou direitinho dessa vez. Muito obrigado mesmo, cara. E para vocês que estão acompanhando, depois nós vamos botar no show notes todos os links. Então, mais uma vez, agradeço você. Uh, Elieza, valeu mais uma vez para estar tá participando aqui. E para vocês que estão nos acompanhando, muito obrigado e até o próximo episódio.
2: Muito obrigado, pessoal.
0: Até mais, valeu. <música>